2: Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay là một buổi trưa mà rất là tôi thấy trường rất là đẹp, cá nhân tôi như vậy ừ. Anh Quang Minh ạ vì là trời thì lạnh nhưng Sao mà chúng ta rất thích hợp để chúng ta có thể là nằm ở nhà ngủ nhưng mà <cười> cá nhân tôi thấy rằng là Tuấn Kiên cảm nhận rằng là thời tiết mát lạnh như thế này lại một là một phần giúp chúng ta cảm thấy khoan khoái hơn
3: không biết là anh Quang Minh cảm thấy như thế nào. Ừ, đối với tôi không biết là Tuấn Kiên như thế nào nhưng đối với tôi thì ạ, trong tháng này thì ngày nào đối với tôi cũng rất là đẹp bởi vì là Cái tháng cuối năm đối với tôi nó rất là nhiều cảm xúc Cũng rất là nhiều động lực để mình có thể hoàn thành những cái công việc Và một cái thời tiết mà trời không mưa thôi Thì nó cũng đã là một cái sự thuận lợi nhất định rồi Và mùa đông thì nó cũng phải ra mùa đông đúng không ạ Một vài tuần trước thì chúng ta thấy rằng là Thời tiết thì nó cũng khá là nóng Nó không phù hợp với mùa đông cho lắm Và ngày hôm nay thì chúng ta có cái nền nhiệt độ không quá lạnh Nhưng mà nó cũng mang đến cho chúng ta cái cảm xúc của mùa đông ở 19 độ C ngay lúc này và không mưa thì đối với tôi ngày hôm nay cũng là ngày đẹp trời đấy.
2: Cũng như vậy và phải nói rằng là mùa đông ấy thì mang lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc, đặc biệt là mùa đông ở Hà Nội thì mình thấy ừ. vậy không? Dạ và vâng phải nói rằng là nhiều người vì một mùa, mùa. Mà yêu luôn thành phố đấy ừ. Và Hà Nội có thể nói như vậy à, Có nhiều người bạn của tôi khi mà đi du học nước ngoài xong Có nhắn tin bảo bạn ơi hôm mùa đông Năm nay Hà Nội thế nào ừ. Tôi ở Moscow, ừ. tôi ở Berlin, tôi ở London Thì trời tuyết lắm Gắt ra ngoài Không thể nào kiếm được một quán ăn nào Mà nó thực sự là đã như Hà Nội dạ vâng Và có lẽ rằng là Người ta luôn nói rằng là Ừ, khi mà chúng ta đi đến vùng đất mới Thì có khi nào chúng ta sẽ quên đi Cái sự tiện nghi ở đất nước đó Sẽ khiến chúng ta quên đi đất nước Không, tôi không cho là như vậy à, Có thể rằng là so với một số quốc gia Chúng ta chưa có thể là quá thuận lợi Nhưng mà cảm xúc và tình yêu Nó lại khiến cho nơi này trở nên khó và khiến cho người ta nghiện Hà Nội cũng vì cái tiết thu đông như thế này. Dạ vâng. Ờ, như vậy đúng không? Anh Anh Quang Minh, gì, xin lỗi, xin phép anh ấy là một người gọi là lên đây
3: học là một người dạ, con
2: xa quê lên đây học. Ừ. Vậy thì anh đã bắt đầu
3: gọi là nghiện Hà Nội từ bao giờ rồi? À, chắc là những cái ngày đầu tiên nhá, bởi vì là tôi cũng những ngày đầu tiên đối với tôi lên Hà Nội cũng là những ngày mùa đông của năm 2012 ạ, oh. tháng 12 năm 2012. Tôi lên đây thì Hà Nội đối với tôi thời điểm đó thì nó cũng khá là bỡ ngỡ thôi Khi mà mình lên đây mình thấy đường đông đúc hơn, này thành phố lớn hơn so với cả thành phố mà nơi tôi sinh sống Thế nhưng mà đúng như Tuấn Kỳ chia sẻ nha, mùa đông Hà Nội nó có mang một cái xúc cảm rất là đặc biệt Và đối với một người con xa quê thì mùa đông Hà Nội nó gắn liền với những ngày cuối năm, với những ngày tha hương Và nó mang đến cho tôi rất là nhiều cảm xúc Nhà thơ Chu Hoạch thì có một câu thơ rằng là Thu rất thật thu là cái khi mà chớm đông sang ừ. Mùa thu mà nó có một cái chút chớm đông sang ạ. Nó mang một cái phong vị rất là đặc biệt, rất là Hà Nội Vì vậy nên là đã từ cái ý thơ đó mà Nhạc sĩ Phú Quang đã sáng tác ra một ca khúc là Hà Nội và em khi thu chớm đông sang ừ. Là một ca khúc mà tôi cũng rất là yêu thích, nó gói gọn Uh, gần như là trọn vẹn những cái cảm xúc về mùa thu cuối thu của Hà Nội khi mà có một cái chút đông một cái chút đông sang và đó là một ca khúc rất là hay đẹp Đúng rồi, như vậy
2: Và phải nói rằng là còn nhiều ca khúc khác về Hà Nội hay là nhiều dòng cảm xúc về Hà Nội mà Tuấn Kỳ và Quang Minh cũng sẽ chia sẻ với quý vị thính giả trong suốt 120 phút của chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay. Ngoài ra thì sẽ còn có một tiểu mục, một số tiểu mục như là mẹo sống này, tiểu mục về khám phá hà nội, tiểu mục các em chín mươi sáu travel, tiểu mục uh, sống khỏe hay tiểu mục ăn gì hôm nay mà chúng tôi sẽ chia sẻ để với quý vị thính giả trong một uh, buổi trưa như thế này, một ngày đầu tuần, ngày uh, đầu tuần đầu tiên của tháng mười hai có đúng không ạ? Ừ. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong suốt một trăm hai mươi phút của chương trình. Còn bây giờ hãy cùng uh, khởi động một chút trên nghìn truyền động hà nội của chúng tôi với một ca khúc mang tên là hà nội mùa lá dụng do giọng ca của hoàng nhật minh thể hiện mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi tuấn Kiều và quang minh sẽ quay trở lại và cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin thời sự đáng chú ý
0: chiều thu nhớ mong một người Hà nuôi chiều thu là bước chân em quên con and never gone.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh. Mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai thu phí không dừng, vẫn có nhiều thời điểm xảy ra trục trặc kỹ thuật. Sau nhìn chung, hệ thống ETC đã được vận hành khá chuyên tru, dần dần khắc phục được các sự cố kỹ thuật. Mặt khác, chỉ sau một thời gian ngắn kỷ lệ phương tiện gián thẻ ETC đã tăng nhanh chóng, Thống kê của Bộ Giao thông vận tải cho thấy tới nay đã có khoảng 96% phương tiện đã hoàn thành việc gián thẻ ETC. Theo chủ trương chính phủ, Bộ Giao thông vận tải thu phí công dừng có 4 giai đoạn, trong đó khi số phương tiện dán thẻ thu phí công dừng đạt trên 90% có thể chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 vẫn còn barrier nhưng vẫn khách hàng có thể trả tiền phí sau khi đi qua trạm. Giai đoạn 3 là bỏ barrier và giai đoạn 4 là bỏ barrier và bỏ trạm thu phí chỉ còn các thiết bị ETC treo trên giá long môn để xe qua tự do. Với việc đã có khoảng 96% phương tiện hoàn thành gắn thẻ ETC thì dự án thu phí không dừng gần như đã đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn 2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng trong bốn giai đoạn trên, việc chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 là khó khăn nhất, cần có hành lang pháp lý chuẩn do vậy, quyết định số 19/2020 của thủ tướng chính phủ về ETC cần được nâng lên thành nghị định để có hiệu lực pháp lý cao hơn.
2: Thưa quý vị, tuần qua, giá gạo 5% tấm xuất khẩu Việt Nam tăng từ mức 650 đến 655 đô la Mỹ của tuần trước lên 655 đến 665 đô la Mỹ trên một tấn. Theo thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, giá gạo Việt Nam tăng sau khi một đơn vị thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn Fitch Solutions nhận định. Các hạn chế thương mại và rủi ro từ hiện tượng thời tiết El Nino sẽ hỗ trợ giá trong năm tới. Các thương nhân xuất khẩu cho rằng, giá chào bán gạo của Việt Nam tiếp tục vững giá và tăng nhẹ do nguồn cung trong nước có phần hạn chế. Bên cạnh đó, giá nội địa hiện cũng ở mức cao, áp lực lên giá xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải chào bán ở mức cao mới có lãi. Ông Phạm Quang Diệu, Kinh tế trưởng Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam Argo Monitor cho rằng, để có thể tận dụng được cơ hội xuất khẩu trong năm 2024, các doanh nghiệp cần phải hết sức thận trọng khi quyết định ký hợp đồng giao xa vì nguồn cung hạn hẹp, vốn tín dụng khó khăn. Trường hợp các ngân hàng có thể thúc đẩy tín dụng cho ngành gạo, các doanh nghiệp hưởng lợi nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
3: Thưa quý vị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 cho 10 tập thể và 10 cá nhân có công hiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tình nguyện vì cộng đồng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. biết cái đó, ban tổ chức cũng trao tặng ba giải thưởng cụ đến hai tập thể và một cá nhân được cộng đồng bình chọn nhiều nhất. Đồng thời, trong buổi lễ chúc mừng hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng trao bằng khen cho hai trăm tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, những tập thể cá nhân năm nay là những tấm gương rất xuất sắc, gắn liền với những vấn đề thực sự nắm hổi, những nhịp đập hơi thở của đời sống như cứu người trong các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, khiến tặng máu.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Văn hóa Hà Nội vừa tổ chức cuộc thi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể với chủ đề Người giữ màu dân tộc tại công viên thống nhất Hà Nội với chủ đề Người giữ màu dân tộc Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc của thủ đô, tôn vinh các tổ chức cá nhân đã và đang công hiến cho công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa Việt trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 44 video clip từ 35 đơn vị cá nhân, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật cơ sở, đội văn nghệ đến từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cuộc thi tạo sức lan tỏa truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng và đặc biệt những người đang say mê gìn giữ và phát huy các di sản giá trị truyền thống của dân tộc qua vòng sơ khảo 16 sáu đội được lựa chọn tham gia trình diễn nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc và nghệ thuật truyền thống của thủ đô như hát chầu văn hát trèo tuồng ca trù hát sẩm hát dỗ hát rô xin lỗi thưa quý vị à, trèo tàu chống quân múa mài bông múa rối cạn. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin thời sự đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả. À, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục đó là Mẹo Sống cùng IPM 96. Vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bàn về một món ăn từng trình đơn giản nhưng mà hóa ra cũng rất là khó làm, đó chính là món thịt luộc. Có lẽ rằng là anh Quang Minh à, với một người mà
3: có thể đã đang sống một mình ý, thì việc luộc
2: một miếng thịt cũng nghe tưởng rất là đơn giản.
3: Đúng không nào? Ừ, cũng uh, cũng cần phải có một số những lưu ý nhất định đi ạ ví dụ đúng. như là cái loại thịt mà mình luộc này uh, ví dụ như tôi thì tôi thường có thói quen rằng là uh, đi chợ một tuần một lần và thịt thì sẽ đông lạnh thế nhưng mà khi mà chúng ta trước khi luộc thịt ạ, thì chúng ta cần phải để thịt về cái nhiệt độ phòng ừ. để cho cái miếng thịt của chúng ta từ chín đều và cũng không bị khô khi mà chúng ta à, luộc thời gian quá lâu. Hay là cái việc mà chúng ta khử mùi và cho miếng thịt nó có cái vị thơm ngon đấy ạ, thì chúng ta cũng cần thêm một số gia vị cũng như là những cái loại à, củ như là củ hành vào để có thể là có một cái hương vị thơm ngon nhất. Đúng rồi, như vậy. Và nói rằng là anh Quang Vinh vừa bật mí luôn
2: chủ đề của... Chương trình của chúng ta ngày hôm nay ừ. Của tiểu mục Mẹo Sống ngày hôm nay Đó chính là năm sai lầm khi luộc thịt Khiến cho thịt bị khô và kém vị à, Phải nói rằng là nhiều người cho rằng là thịt thịt luộc là một món rất là dễ làm Và là một món ăn và là một món mà rất là có lợi cho sức khỏe Đúng không ạ? Dạ à, Đa phần những người khi mà luộc được một miếng thịt lợn Hay là thịt gà chẳng hạn Thì chúng ta có thể tận dụng một công đôi việc Là đấy dùng có thể dùng là làm Gọi là làm... Um, làm canh luôn dạ Làm vâng, à, nước dùng đúng Nước đúng dùng để nấu canh luôn Cũng rất là tiện lợi Và đặc biệt là rất tốt cho sức khỏe Nhưng mà sẽ có năm sai lầm sau đây Khi chúng ta luộc thịt Một cụ thể hơn đây là thịt lợn Thì Để sẽ khiến cho miếng thịt bị khô Và bị mất ngon đi Vậy thì đó là năm sai lầm gì Và chúng ta có đang mắc phải nó không Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả Cùng đến với sai lầm
3: đầu tiên sẽ vâng ạ đầu tiên đó chính là không sơ chế thịt thưa quý vị không ít người có thói quen mua thịt về là cho cả tảng vào luộc luôn và bỏ qua khâu sơ chế việc này là vô tình làm cho thịt chín không đều bên ngoài mềm mà bên trong còn đỏ để có thể uh, luộc chín thịt đều cần phải pha các khối đều nhau và vừa phải trước khi luộc cần phải cạo sạch phần lông ở da dùng chanh và muối hạt trà sát rồi rửa sạch chanh và muối thì sẽ khử mùi hiệu quả và các chất từ citric cũng như là vitamin C giúp thịt thơm và tương ngon hơn tùy theo mỗi món ăn mà lựa chọn phần thịt lợn cho phù hợp với món thịt luộc nên chọn phần ba chỉ dưới, nạc mỡ đan xen mềm liên khối hoặc là thịt bắp giò thịt nạc, đầu giòn có nạc mỡ đan xen với món ăn thì sẽ ngon hơn và nếu chúng ta dùng thịt nạc thăn để luộc thì nên ngâm vào trước với nước và muối, uh, muối đường loãng tỷ lệ là từ bốn đến năm có nghĩa là năm trăm ml nước và thêm khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi gram muối và hai mươi đến hai mươi gram đường sau đó thì chúng ta sẽ rửa sạch rồi mới luộc Đây là phương pháp có tên là nước muối pha đường Mà các đầu bếp Âu Mỹ thường sử dụng khi mà luộc thịt ức gà Giúp miếng thịt được mọng ngọt và không bị khô đẽ. Vâng
2: và đây là cái ý có lẽ là anh Quang Minh đã gợi ý ngay từ trước khi mà chúng ừ. ta vào ấy, vào chương trình của nó đúng không ạ. Ngoài ra thì anh Quang Minh cũng vừa gợi ý thêm một yếu tố nữa mà tôi thấy cũng rất là đáng lưu tâm đó chính là cho thêm củ hành. Đúng rồi, cho thêm củ hành vào và hoặc là gừng đúng không? Gừng hành à. hoặc là tùy vào khẩu vị mỗi người. Ừ. Đó cũng là một cái mẹo rất là hay mà có lẽ rằng chúng ta nên lưu tâm nhất là các bạn nữ nào mà đang có ý định là chuẩn bị sắp về nhà người yêu đúng không nào. <cười> Đơn giản chỉ là lục miếng thì thôi mà. Thế nhưng mà có một sai lầm thứ hai nữa mà sai lầm này có lẽ nhiều người mắc phải vì là nhiều người thường luộc thịt bằng nước lạnh, thưa quý vị à, trứng luộc thì ừ. chúng ta có thể làm một điều đấy vì lớp vỏ trứng và lớp ngoài của thịt nó hoàn toàn khác nhau. Nhiều người nội trợ thường cho luôn thịt vào nồi cùng với nước lạnh rồi bắt đầu bật bếp. Lúc này thì nhiệt độ sẽ tăng dần, đưa chất ngọt và chất dinh dưỡng bên trong thịt ra nước. Cách này thì chỉ nên áp dụng khi ninh nước dùng ừ. hoặc là tận dụng nước luộc để nấu canh. Dạ, và là. đúng không ạ? Và khi mà nếu như mà chúng ta muốn thịt ngọt tự nhiên à, thì nên cho thịt khi mà nước đã sôi. Lúc này thì phần da và thớ thịt bên ngoài co lại, giữ lại chất protein, không bị thoát ra ngoài. Và khi nước sôi trở lại thì lại hạ lửa nhỏ xuống và luộc đến chín tới. Trung bình thì khoảng từ 15 phút thử xiên vào mà không thấy nước hồng chảy ra. Chúng ta có thể gọi là tắt bếp, đậy vung giúp thịt ngậm nước trở nên mọng nước hơn. Đây cũng là bí quyết giúp thịt ngọt mềm mà không không bị đỏ hay là bị thâm đen, thớ thịt bị khô. Và nước luộc thịt sau khi chúng ta làm qua những bước này thì vẫn đủ một lượng ngọt vừa phải để chúng à, ta đó. nấu canh có đúng không ạ và nấu canh thì tôi nghĩ rằng nó không cần phải là quá ngọt sâu của thịt đâu chúng ta nên giữ một cái miếng thịt ngon và nấu canh thì dùng một chút nước một chút nước có thịt vào và kèm thêm rau rau cải chẳng hạn tôi nghĩ rằng là thế cũng đủ ngon và đủ ngọt rồi Đúng
3: không nào? tiếp theo Một sai lầm tiếp theo mà nhiều người cũng thường gặp phải khi mà chúng ta luộc thịt Đó chính là luộc lửa to và thêm nước lạnh khi mà đang luộc Muốn nhanh chín nên là một số người thường bật lửa to luộc mà không biết rằng là Nhiệt lớn dẫn tới tình trạng bên ngoài thịt chín mà bên trong thì vẫn còn đỏ Hơn nữa thì hơi nước bốc nhanh khiến cho nồi nước luộc vơi bớt Lúc này lại thêm nước lạnh và luộc tiếp Và các chuyên gia dinh dưỡng thì trong thịt và xương vốn chứa nhiều protein và chất béo Và nếu đang luộc mà cho nước lạnh vào thì sẽ làm giảm nhiệt độ đột ngột khiến protein cùng chất béo bị kết tủa, khay hở của thịt sẽ co lại và dễ nhiễm khuẩn làm giảm vị ngọt của thịt. vì vậy nên là quý vị tính giả lưu ý là chúng ta nên luộc lửa ở nhỏ bằng nước sôi, cũng như là khi mà chúng ta thêm thêm nước vào thì cũng là thêm nước sôi thôi quý vị.
2: vâng, thưa quý vị ở ngoài ra thì việc chúng ta luộc thịt quá lâu quá kỹ cũng là khiến cho thịt trở nên khô và mất ngon đi. À, vì là rõ ràng đây là luộc mà chúng ta đâu có hầm đâu. Còn đúng không à? Và vì luộc quá kỹ nên là để bên trong không đỏ Cho nên nhiều người luộc thịt nửa tiếng đồng hồ Thậm chí là còn lâu hơn Điều này khiến cho món ăn trở nên khô xác và nhạt vị ăn rất là nhiều Hơn nữa thì theo các chuyên gia về sức khỏe Khi mà đun nấu lâu thì chất dinh dưỡng trong thịt sẽ thoát ra nước luộc Làm cho protein bị phá hủy Một số loại còn gây độc tố ảnh hưởng đến hương vị của món ăn Và cả sức khỏe của chúng ta nữa sai
3: dạ lầm vâng ạ Tiếp theo là uh, nhiều người thì có thói quen rằng là Chúng ta sẽ thái thịt ngay sau khi mà luộc chín thịt vừa đục chín mà vớt ra ngay thì sẽ bốc hơi và làm phần da chuyển sang màu thâm xìn lại mất đi cái vị ngọt mọng vì vậy nên là sau khi mà luộc thì cũng chúng ta không nên thái thịt ngay đâu ạ, bởi vì thịt chưa có độ kết dính khiến phần da và phần thịt bong ra, thiếu tính thẩm mỹ. Nên để thịt nghỉ tầm 5 đến 10 phút rồi dùng dao sắc thái miếng mỏng vừa ăn. Và nếu muốn miếng bã chỉ thái miếng dài mỏng để có thể cuốn bánh tráng chấm mắm nêm hoặc là thịt chân giò thái lát mỏng khi mà ăn bún đậu, khi vớt ra cho thịt vào ông nước đá sạch cho phần bì xe lại thấm khô rồi bọc bằng thực phẩm để có thể uh, để vào làm mát tủ lạnh vài tiếng để dễ thái tạo form hơn yêu cầu thành phẩm thì miếng thịt đạt chuẩn là bên trong hơi hồng ngọt mềm mọng nước không bị khô hay là bã thịt luộc chấm mắm tôm hay là mắm tép muối tiêu chanh đều rất ngon đấy ạ
2: vâng và thưa quý vị vừa rồi là năm sai lầm khiến cho miếng thịt à, gọi là khô và kém vị ngon hơn à, xin phép được nhắc lại mong rằng quý vị thính giả chúng ta sẽ không mắc phải đầu tiên là không sơ chế thịt thứ hai là luộc thịt bằng nước lạnh thứ ba là luộc lửa to và thêm nước lạnh khi đang luộc thứ tư là luộc thịt quá lâu và quá kỹ và thứ năm là vớt ra và thái thịt ngay khi luộc chín Hy vọng rằng là chúng ta sẽ không mắc phải Năm sai lầm này, Để buổi trưa nay có thể là buổi trưa nay hoặc là những buổi trưa sau chúng ta sẽ không mắc phải trường hợp là chúng ta bị hỏng mất một miếng thịt rất là ngon nha thưa quý vị. Ừ. À, và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Họa mi hot trong mưa, giọng ca của Khánh Linh thể hiện. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau những giai điệu âm nhạc này và cập nhật với quý vị thính giả một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Cần bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Văn nghệ vị thính giả tiếp tục với những dòng chảy tin tức cùng với chúng tôi. Mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Bangladesh đang phải đối mặt với khủng hoảng dịch sốt xuất huyết trầm trọng nhất trong nhiều năm vừa qua. Biến đổi khí hậu được cho là một trong những tác nhân lớn nhất dẫn đến sự bùng phát dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các bệnh lây truyền qua mũi đang lây lan nhanh và mạnh hơn do biến đổi khí hậu. Mùa mưa bị gián đoạn cùng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra tình trạng úng nước khiến cho các lẻ mũi có khả năng sinh sôi. Sinh sôi này nở mạnh hơn. Trong bối cảnh hội nghị về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra, Bangladesh đã nhấn mạnh y tế là một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời yêu cầu các nước tăng cường đẩy mạnh đầu tư vào việc phát triển y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Bangladesh đã ghi nhận hơn 1.200 người đã tử vong trong năm nay và hơn 250.000 người nhiễm virus sốt xuất huyết.
2: Thưa quý vị, sau vụ khủng bố ngày hôm qua làm bốn người thiệt mạng và 50 người bị thương, chính quyền Philippines đã cam kết truy tìm bằng kẻ đứng sau vụ việc. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom do những kẻ khủng bố nước ngoài tiến hành. Người đứng đầu quân đội nước này cho biết, Vụ nổ ở Marawi xảy ra sau một hàng loạt hoạt động quân sự chính quyền nhằm tiêu diệt các phần tử ủng hộ thành lập Nhà nước Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Cảnh sát và quân đội Philippines đã được đặt trong tình trạng tăng cường an ninh ở miền Nam và xung quanh thủ đô Malinila. Theo Cảnh sát Philippines, vụ việc xảy ra khi các sinh viên và giáo viên tham dự một buổi lễ cầu nguyện trong phòng tập thể dục của trường đại học bang Mindanao, thành phố Marawi, Philippines. Cảnh sát đang điều tra loại thiết bị nổ được sử dụng, cho rằng vụ tấn công này có thể được liên kế hoạch bởi những kẻ liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng
3: IS. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, thưa quý vị, những ngày vừa qua, nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Cộng hòa Séc và Anh, đã gây nhận tình trạng tuyết rơi nhiều làm cản trở hoạt động giao thông tại các nước. Tại Đức, tuyết rơi dày kéo dài trong nhiều ngày vừa qua tại nhiều bang miền Nam đang gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng. 760 chuyến bay tại sân bay Munich đã bị hủy chỉ riêng trong ngày 2 tháng 11. Mạng lưới phương tiện công cộng như xe buýt, xe điện cũng đã bị phá hủy. Nhiều chuyến kể từ tối ngày 1 tháng 12 do tình trạng đường xá khó đi lại hơn. Hàng chục vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trong đêm do đường chuyên trượt. Tình trạng tương tự được ghi nhận tại Cộng hòa Séc. Tuyết rơi dày đã gây gián đoạn giao thông trên khắp đất nước, bao gồm cả sân bay Praha dẫn đến mất điện. Ở phía nam đất nước, cơ quan thời tiết báo cáo đã ghi nhận lượng tuyết mới rơi dày tới 75cm. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Anh đã đưa ra cảnh báo vàng về tuyết và băng vào hai ngày qua, với nhiệt độ ban đêm được dự báo có thể giảm xuống mức âm 10 độ C. Nhiều con đường và cánh đồng bị vào phủ bởi lớp tuyết mỏng ở phía đông bắc nước Anh. Anh cũng đã ban hành cảnh báo về sức khỏe cho 9 vùng của đất nước cho đến ngày 5 tháng 12, khi nhiệt độ thấp nhất sẽ tiếp tục kéo dài.
2: Thưa quý vị, Ấn Độ lần đầu tiên tổ chức cuộc đấu giá các khối trầm tích chứa khoáng sản quan trọng và chiến lược phục vụ cho mục đích thăm dò. Cuộc đấu giá mở theo phương thức là đấu giá tăng dần sẽ được tổ chức trực tuyến. Các khoản tiền được trải rộng trên toàn quốc và thông tin chi tiết về những khoáng sản được đưa ra đấu giá, cũng như điều khoản đấu giá có sẵn trên nền tảng của bên tổ chức đấu giá. Các khoáng sản quan trọng và chiến lược của chính ph- được chính phủ Ấn Độ xác định bao gồm lithium, coban, titan, than trì và các nguyên tố đất hiếm. Những loại khoáng sản này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm năng lượng tái tạo, điện tử, dược phẩm, viễn thông, giao thông và quốc phòng. Chính phủ Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm các biện pháp để đảm bảo cung cấp lithium ổn định, nguyên liệu cần thiết để sản xuất pin xe điện. Vào tháng 2, mỏ lithium đầu tiên được phát hiện ở bang Jammu và Kashmir với lượng ước tính là 5,9 triệu tấn. Vào tháng 7, nước này đã đưa ra những cải cách nhằm cho phép các công ty khai thác tư nhân tìm kiếm khoáng sản. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà phóng viên Lan Hương đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Tiếp tục tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Xin phép gửi tới quý vị thính giả à một giai đoạn âm nhạc ca khúc đã bao lâu do giọng ca của Nguyên Hà thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
5: trở về ấp mơ nơi vòng tay nhau
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Quang Minh. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin à, thời sự đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, theo Chi cục chăn nuôi và Thú y Hà Nội, tổng đàn lợn toàn thành phố hiện có gần 1,5 triệu con, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng thịt lợn xuất chuồng cũng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 210.000 tấn. Để chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm 2023 đến nay, tri Cục Chăn Nuôi và Thú y Hà Nội đã chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở tiến hành tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Theo đó, khoảng 281.000 con lợn đã được tiêm vaccine, đạt gần 93% kế hoạch năm. Song song với tiêm phòng vaccine, cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng dịch bệnh động vật, trong đó đã lấy 500 mẫu dịch tả lợn châu Phi để kiểm tra hiệu kháng thể. Với sự chủ động của ngành nông nghiệp, từ đầu năm 2023 đến nay, dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát tốt.
3: Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa hoàn thành công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Gia Lâm năm 2023. Kết quả cả năm xã được đánh giá đều hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn của huyện Gia Lâm lên 20 trên 20 xã. Để đạt được kết quả trên, huyện Gia Lâm đã có nhiều cách làm sáng tạo Phết ủy Gia Lâm đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch về xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm chưa thành quận giai đoạn 2021-2025, phân công chi tiết nhiệm vụ, tiến độ cụ thể cho các phòng ban đơn vị, xã thị trấn và các thành viên triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
2: Thưa quý vị, nhằm ừ. duy trì và ngăn tái diễn vi phạm trong công tác quản lý trong trật tự đô thị trên địa bàn Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa thường xuyên tổ chức tuần tra, giả soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè của người dân, hộ kinh doanh tại nhiều tuyến đường khu vực trên địa bàn quận. Thông qua giả soát kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì Ban chỉ đạo 197 quận sẽ có thông báo đến Ban chỉ đạo 197 các phường yêu cầu xử lý giám sát về quản lý của chính quyền các địa phương cụ thể đối với hoạt động quảng cáo từ đầu năm đến nay đã xử lý tháo dỡ 85 bảng quảng cáo 891 biển dọc vẫy bóc xóa 4.275 mét vuông quảng cáo giao vặt cắt dỡ 2035 băng rôn phướn bên cạnh đó quận Phan của quận duy trì Fanpage, ban chỉ đạo 197 quận Đông Đa để tiếp cận xử lý dứt điểm 172 thông tin phản ánh của người dân, duy trì công tác kiểm tra xử lý vi phạm của 3 đoàn kiểm tra liên ngành của ban chỉ đạo quận và 21 phường, phát huy hiệu quả của nhóm gia lô của ban chỉ đạo 197 và 21
3: phường. Lãnh đạo công ty vận tải Hà Nội cho biết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt và đa dạng nguồn kênh thông tin tiếp nhận từ khách hàng. Xử lý nhanh chóng, tổng công ty vừa triển khai kênh chăm sóc khách hàng qua ứng dụng gia lô Zalo Official Account để sử dụng kênh thông tin này ngoài bật ứng dụng Zalo và tìm kiếm cụm từ xe buýt Hà Nội Transco trên mỗi xe buýt của Transco cũng được dán thông tin hướng dẫn tìm kiếm theo tên xe buýt Hà Nội Transco hoặc quét mã QR để khách hàng chưa cập thẳng bảo trang dễ dàng sử dụng. Đại diện lãnh đạo Transco cho biết thời gian vừa qua đường dây nóng của xe buýt với số một nghìn chín trăm hai chín sáu đang là kênh kết nối trực tiếp với khách hàng để tiếp nhận phản ánh đóng góp ý kiến của khách hàng. Qua kênh thông tin này, hàng năm đã có hàng trăm nghìn cuộc gọi kết nối và nánh của khách hàng. Tổng công ty và lĩnh vực xe buýt thành phố Hà Nội nói chung không ngừng hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi là một ca khúc mang tên là Có hẹn với Thanh Xuân do nhóm nhạc Monster thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với tiểu mục tiếp theo của chuyển động Hà Nội. thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hóa Nội cùng với chúng tôi sẽ là tiểu mục hôm nay ăn gì và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 10 món lẩu ngon đơn giản để thích hợp và rất thích hợp cho mùa đông nha à, thực ra không biết là anh Quang Minh có cảm thấy giống tôi không nhưng tôi thấy rằng là mùa đông ăn lẩu nào cũng ngon đấy, đấy là điều mà tôi cảm nhận còn anh Quang Minh như thế nào
3: còn đối với tôi thì lẩu thì ăn khi nào cũng ngon ạ <cười> <cười> có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái món lẩu đơn giản này ngon này thích hợp để ăn lẩu mùa đông Tôi nghĩ rằng là cái tiết trời này Cùng với uh, thời điểm cuối năm Cũng có rất là nhiều cái dịp Để chúng ta có thể ăn tất niên Hội họp bạn bè đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà Thì uh, lẩu cũng là một cái món ăn rất là phù hợp và Tôi cái, cái tôi lại thấy là thế này Món lẩu, tại sao người ta lại chọn Nên
2: ăn vào cuối năm uh, Tiếp ý của anh Quang Minh ừ. Đó là bởi vì lẩu là món ăn lai dai Dạ vâng Tức là chúng ta sẽ ngồi và chúng ta cứ kiểu ăn nhúng trong lúc đợi thức ăn thì chúng ta lại ngồi nói đôi ba câu chuyện và đây cũng là như anh quân Minh đề cập là đây là một dịp cuối năm đúng không ạ ừ. và chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để nói với nhau lại ở ừ, trong năm nay mày, tôi hôm nay tôi làm được việc này việc kia tốt quá rồi anh em nào cũng nâng, nâng ly rượu lên ừ. đúng không ạ và kèm thêm một một chút rượu thôi. À, đều là để chúng ta có thể làm ấm cơ thể của mình trong mùa đông cũng là một điều rất là tốt đúng không nào đó và chúng ta sẽ cùng đến với món lẩu đầu tiên mà đây là món lẩu mà có lẽ rằng là à, các bạn trẻ chưa chắc đã thích lắm đâu ừ. nhưng mà những người gọi là lớn quy thính giả nào mà lớn tuổi hơn một chút chắc chắn rất là thích à, đây là một trong những món lẩu được rất là yêu thích không chỉ bởi vì nó mang một cái vị ẩm thực độc đáo mà còn bồi bổ sức khỏe rất tốt đó chính là món lẩu đuôi bò thuốc bắc thưa quý vị lẩu đuôi bò rất là thơm ngon đuôi bò thì được à, À, làm sạch sẽ Cắt thành khúc vừa ăn Rồi ướp với các gia vị như hạt nêm, đường, muối à, Bột ngọt, rồi là xào cùng với gừng, hành tím, sả, Tỏi Cho đến khi đuôi bò săn lại Và khi một đuôi bò sau khi đã xào săn rồi Thì cho vào nồi áp suất tiến hành hầm trong 40 phút Để đuôi bò mềm hơn Nước lẩu cũng sẽ đậm vị hơn Lẩu đuôi bò thì sau đó sẽ là một nồi lẩu Phải gọi là thơm nức luôn Màu sắc thì bắt mắt, đậm đà hương vị chấm kèm với nước, nước chấm trao pha ớt thì còn gọi là tuyệt vời đúng không ạ? Có một chút rau đà lạt nữa thì thôi cũng khỏi phải bàn rồi. Và khi dùng món này chúng ta sẽ được cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết hỗ trợ điều trị bệnh đau lưng này, suy nhược cơ thể và việc đau mỏi toàn thân. Rất thích hợp dịch cuối năm là có thật ừ. sau một năm làm việc mệt mỏi chúng ta bồi bổ cho nhau một một nồi lẩu đuôi bò. tuyệt
1: vời
3: đúng không ạ? Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về món lẩu cua đồng thưa quý vị. Lẩu cua đồng là một món ăn dân dã thơm ngon được rất nhiều người yêu thích. Lầu cua đồng thì được nấu từ thịt cua đồng tự nhiên sai nguyễn kết hợp cùng với vị béo ngon tự nhiên của gạch cua cùng với thịt bò ướp sẵn Vị chua chua từ cà chua càng làm món lầu trở nên vô cùng ngon miệng đấy ạ Lầu cua đồng với những nguyên liệu và gia vị dễ tìm thì món lầu cua đồng chắc chắn sẽ là một lựa chọn rất là hợp lý dành cho gia đình cũng như là những người bạn của chúng ta
2: Đúng rồi, như vậy, phải nói rằng là tôi thấy rằng là đa phần các người bạn của tôi ấy, thì bảo là muốn thích ăn lẩu nào nhất thì đầu tiên chắc chắn rất là lầu cua đồng, đúng không? tuy nhiên thì chúng ta không thể bỏ qua một món ăn nữa cũng đến từ đồng và chính là món lẩu ếch, Đó, một món lẩu nữa. ếch là một loại thực phẩm rất là phổ biến tại Việt Nam và rất giàu dinh dưỡng. ếch rất giàu dinh dưỡng đặc biệt là protein và món lẩu ếch măng cay cũng là một món rất là hấp dẫn hợp ăn ở mùa đông. và khi chúng ta ăn món này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị thơm ngon chua cay đặc trưng của măng cùng với thịt ếch dai chắc thịt sẽ là món ăn phải gọi là rất là kích thích vị giác của chúng ta. Lẩu ếch măng cay thì ếch sau khi sơ chế sạch ướp 30 phút với bột nghệ, gia vị để cho lên chảo đảo đều, để kỹ săn lại cùng với cả măng cay. cuối cùng thì cho tất cả vào nước lẩu ninh bằng xương ống rồi hoàn thành món lẩu ếch măng cay thơm ngon thôi. Và lẩu ếch măng cay thì ăn chung với bún tươi hay là mì thì đều ngon cả. thêm một tí ớt nữa để món ăn thêm
3: kích thích vị giác hấp dẫn dành cho những ngày mùa đông lạnh cũng rất tuyệt vời đúng không ạ? Và thêm một món lẩu nữa cũng kết hợp với măng được người miền Bắc rất là yêu thích đó chính là món lẩu vịt nấu măng thưa quý vị. Nước lẩu đậm đà thanh mát, măng giòn giòn, thịt vịt dai dai chín mềm, có vị ngọt đặc trưng thì đã làm nên một món ăn khiến ai nấy đều phải suýt xoa khai người. Lẩu vịt nấu măng thì vị sau khi mà chế biến sạch, cho lên chảo xào đều cùng với gia vị và măng thì cho thêm nước lọc, nước dừa tươi vào nấu cho đến khi sôi thì chúng ta đã hoàn thành món lẩu vịt nấu măng. Vô cùng thơm ngon hấp dẫn rồi đấy ạ Lẩu vịt nấu măng thơm ngon đậm đà à, Và chúng ta có thể là ăn kèm cùng với rau sống này Nước mắm gừng và bún tươi
2: Vâng và một món ăn Một món lẩu tiếp theo mà chúng tôi mời đến cho quý vị Đó chính là món lẩu Thái à, Đây là một món ăn, món lẩu nhập Đúng là nhập, ngoại lai Rất là, và đây là một món Rất là ấn tượng vì là cái độ cay của nó à, Những ai mà thích ăn cay Thì có lẽ rằng là lẩu Thái Là một cái món lẩu Mà chắc chắn họ sẽ phải gọi đầu tiên rồi khi mà bước sang mùa đông à, Món ăn này thì uh, phải nói rằng là Chua cay mặn ngọt đủ cả Cách làm lẩu thái cũng rất là đơn giản Từ những nguyên liệu bình dân um, Có thể tìm thấy bất cứ đâu Chúng ta có thể hầm xương gà, xả, giềng, thái Đến khi mà sôi thì cho thêm nước cốt me Gia vị và nấm vào ninh trên bếp 30 phút Là đã có một món lẩu thái rồi và không thể thiếu đó là ớt đúng không ạ ừ. Hoặc à, ngoài ra có một cách đơn giản hơn Đó chính là chúng ta có thể chạy ra siêu thị Và mua một gói gia vị lẩu thái dạ vâng. và cũng vừa đủ vị vẫn ngon và vẫn giữ được cái hương vị gần như là nguyên bản và cũng rất là tiện lợi, thích hợp cho các bạn sinh viên nào mà muốn
3: ăn có một bữa lẩu tại gia thì rất là tuyệt vời. Ừ, tiếp theo chúng ta cùng đến với lẩu xì quách kim chi ạ. Lẩu xì quách kim chi là một món ăn tuyệt vời cho những ngày thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Món lẩu này thì có nước dùng màu vàng cam cực kỳ hấp dẫn, hương thơm vô cùng kích thích. Khi ăn món ăn này thì bạn sẽ cảm nhận được vị bùi béo của đậu hũ, vị ngọt tự nhiên của nước lầu, mềm dai của xí quách và vị ngọt tự nhiên của các loại nấm. Lộc xí quách kim chi thì có thể ăn cùng với bún tươi, kim chi và những loại rau như là rau húng quế, cải thảo, nấm kim châm để bữa ăn gia đình thêm tròn vị hơn và thêm một cái món nữa đó là lẩu gà lá giang à, một trong những món
2: ăn được làm từ gà và lá giang không thể thiếu là chính là món ăn này là một món, món lẩu rất là đậm vị thưa quý vị gà sau khi sơ chế sạch sẽ để xào cùng ớt này đến khi săn đều thì cho nước lọc vào ninh đến khi chín mềm cho thêm lá giang gia vị vào nồi thịt, chúng ta đã có một nồi gỗ lẩu gà lá giang thơm lừng rồi nồi gỗ lẩu gà lá giang sau khi hoàn thành có một mùi thơm rất đặc trưng khi ăn sẽ cảm nhận được vị cay, cay cay chua chua của lá giang hòa quyện cùng miếng thịt gà dai ngọt
3: tự nhiên sẽ khiến chúng ta là vừa ăn vừa thôi Nó không thể ngừng được đâu ạ ừ, Tiếp theo chúng ta cùng đến với một món lẩu nữa Cũng làm từ gà Đó chính là lẩu lòng gà Là một món lẩu rất hấp dẫn và thích hợp vào mùa đông Dành cho gia đình của chúng ta ở Món lẩu này thì sau khi hoàn thành Sẽ mang một mùi hương thơm đất mũi khi mà ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của nước lẩu kết hợp cùng với độ giòn dai vừa phải của lòng gà trứng non cùng các loại nấm rất tuyệt vời lẩu lòng gà thì có thể ăn cùng nhiều loại rau tùy thích bún tươi chấm kèm với muối tiêu chanh ớt để bữa ăn thêm đầy đủ hơn vâng và một món lẩu nữa đó chính là
2: món lẩu cá kèo à, lẩu cá kèo là món, món ăn rất là dân dã dễ làm được nhiều người ưa chuộng tôi không nhớ không nhầm thì như là ở miền tây thì phải là món lẩu cá kèo và sự kết hợp giữa Hương vị tuyệt vời và ngọt tự nhiên của cá cào à, Thanh mát của các loại rau đi kèm Cùng nước lẩu nóng sẽ làm cho nồi lẩu Trở nên hoàn hảo hơn ừ. Và đặc biệt khi trời xe lạnh cho vào chém một ít bún tươi Chan thêm một ít nước lẩu nóng hổi Cùng với một vài con cá bóng cào Thì cái chấm với miếng cá giòn ngọt, ngọt Và trong chén nước ngọt cay nồng thì gọi là
3: Không còn gì để bàn thưa quý vị ừ, Tiếp theo chúng ta cùng đến với một món lẩu Cũng được rất nhiều người yêu thích Đó chính là lẩu hải sản thưa quý vị dùng dụng ngọt tự nhiên từ các loại hải sản thì đã tạo nên một món lẩu hải sản vô cùng ngập đá, thơm ngon và được nhiều người yêu thích. Lẩu hải sản được nhiều người lựa chọn ăn trong những bữa thực cuối tuần và trong những ngày thời tiết dần trở lạnh hơn bởi nguyên liệu dễ kiếm, này. canh nấu thì đơn giản. Khi ăn lẩu hải sản thì bạn có thể cho lần lượt tôm, mực, các loại rau, nấm ăn kèm vào, nấu cho đến khi chín vừa thì ăn ngay để có thể thưởng thức chọn vị tươi ngọt của thực ăn.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là 10 món lẩu mà chúng tôi gợi ý cho quý vị Và hy vọng rằng là sau khi mà bài viết này Có thể hỗ trợ cho quý vị có một uh, mùa đông ấm áp hơn với những nồi lẩu uh, Xin phép điểm lại một qua một chút Đầu tiên là lẩu đuôi bò Thứ hai là lẩu cua đồng Thứ ba là lẩu ếch măng cay Thứ tư là lẩu nấu măng, lẩu vịt nấu măng Thứ năm là lẩu thái Thứ sáu là lẩu xí quách, kim chi Thứ bảy là lẩu gà lá giang Thứ tám là lẩu lòng gà thứ chín là lầu cá kèo và cuối cùng là lầu hải sản và những món lẩu này hy vọng rằng sẽ sưởi ấm một trái tim của chúng ta giúp những câu chuyện mở ra đó cũng là một món ăn để kết thúc một năm 2023 với rất nhiều dự định còn à, vừa rồi à, và những thông tin vừa rồi những gợi ý vừa rồi trong tiểu mục hôm nay ăn gì cũng đã khép lại tiểu mục khung giờ đầu tiên của truyền động hà nội cùng với tuấn kiều quang minh ngày hôm nay và ngay bây giờ để tiếp tục chương trình xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc mãi vẫn tuổi thơ tôi hà nội giọng ca của ngọc khuê thể hiện Thank you.
0: Động chuyển
1: động Hà Nội trưa. chuyển động
2: Hà Nội trưa. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp đến khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đang được phát trực tuyến trên website online vn Ngay bây giờ xin phép được tiếp tục với một số thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên Kim Oanh.
3: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung mương Đảng khóa 13. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các nguyên thủ, các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung Mương tại phòng họp diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới 16.242 điểm cầu, các ban bộ ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung Mương và các địa phương trên toàn quốc. Có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự, nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung Mương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết Hội nghị Trung mương 8 khóa 13. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các quan bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung mương 8 khóa 13 ở địa phương, cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung mương 8 khóa 13 cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Hen và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhammad Nomatha sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 12 năm 2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất nhằm tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện, thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam với trọng tâm là để thúc đẩy hợp tác về chính trị đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước trong khu vực tam giác phát triển và kết nối ba nền kinh tế cùng với đó là thúc đẩy giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các dự án hợp tác mà chính phủ ba nước đã ký kết, phối hợp thực hiện các thỏa thuận quốc tế đa phương mà ba nước là thành viên, trao đổi về cách thức để phối hợp huy động nguồn vốn từ các đối tác trong và ngoài nước, khu vực CLV để thực hiện các chương trình dự án của khu vực Tam giác phát triển và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên khác.
3: Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai từ sáng buổi tế vừa tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo ngày mai tươi sáng chương trình có sự tham gia của thượng tướng trần quang phương ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan tại đêm giao lưu ngoài những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng khán giả còn được gặp gỡ những chiến binh ung thư đặc biệt cùng những câu chuyện xúc động về nghị lực trong cuộc sống chiến căn bệnh ung thư của họ cũng tại sự kiện này quỹ ngày mai tươi sáng phát động chiến dịch nhắn tin một tin nhắn triệu nghĩa tình trao gửi bệnh nhân ung thư năm hai nghìn hai mươi ba đây là chương trình thường niên mà Quỹ kết hợp với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Cổng Thông tin Nhân tạo Quốc gia 1400 triển khai nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ người bệnh ung thư nghèo từ năm 2013. Với mỗi tin nhắn, UT gửi 1406 sẽ đóng góp 20.000 đồng dành cho bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc. Năm nay, Quỹ cũng triển khai tiếp nhận ủng hộ qua website https 2 2 tửthiện vtcpay vn chéo VIPE và quét mã QR qua ứng dụng các ngân hàng để thực hiện ủng hộ một cách nhanh chóng dễ dàng. Sau khi thực hiện, thông tin ủng hộ sẽ ngay lập tức được hiển thị trên sao kê minh bạch tại website của dự án
2: và thưa quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay trong khung giờ thứ hai à ngay bây giờ xin phép quay trở lại với không gian âm nhạc webm chín mươi sáu với ca khúc chị tôi một sáng tác của nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân trần tiến uh, do thành nghiệp thể hiện mời quý vị thính giả cùng tự thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động hà nội
0: Chồng con ngày chia tay bên sông anh chỉ buồn mà thương nghĩ
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại hai bốn ba bảy FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động hà nội cùng tuấn kỳ và quang minh đến với tiểu mục khám phá ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá năm sự thật thú vị về hệ hô hấp thưa quý vị phải nói rằng là nhắc đến hô hấp thì chúng ta chỉ nhận nghĩ một điều đó chính là hít vào và thở ra thôi có đúng không ạ thế nhưng mà cũng sẽ có những sự thật thú vị ngay sau đây mà có thể chúng ta chính ta cũng chưa biết đúng không ạ Việc, ví dụ như là việc chúng mà thở cũng gây mất nước này Một số người có thể nín thở đến hơn 20 phút Và phổi nổi trên mặt nước là những điều mà chúng ta rất ít khi biết về hô hấp của đúng không Và ngay bây giờ hãy cùng
3: với Tuấn Kỳ và các mình khám phá xem như thế nào nhé Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên ạ Một số người có thể nín thở hơn 20 phút Hầu hết mọi người thì chỉ có thể nín thở được trong khoảng từ 1 đến 2 phút mà thôi Một số thời lạn thì giữ kỷ lục thế giới có thể nín thở lâu hơn uh, 24 phút Khoảng thời gian một người có thể nín thở thoải mái và an toàn tùy thuộc vào cơ thể xem di chuyển. Người chưa có kinh nghiệm không nên cố nín thở lâu hơn 2 phút Nhịn thở kéo dài nhiều lần thì sẽ dễ ra làm giảm đột ngột lượng oxy trong máu Gây ra sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe như là nhiều máu cơ tim
2: Ngoài ra thì chúng ta cũng phải biết một sự thật rằng là thở cũng khiến chúng ta mất nước nha. Có những cái ngày mà ừ. các bạn thường trêu nhau ở trên mạng đó là Hôm nay ngày gì mà sau cái mùa hè này thở cũng, cũng thấy mệt Đúng không ạ? Đó chính là vì là hít thở cho phép là cơ thể nạp oxy vào Một lượng nạp oxy cần thiết vào cơ thể Và đào thải CO2 Và khi chúng ta thở thì... À, một người cũng thở ra rất là nhiều nước và lượng nước thở ra khi nghỉ ngơi là khoảng 17,5ml mỗi giờ cơ thưa quý vị. đó Và phải nói đặc biệt là không biết là vào mùa hè số lượng này có tăng lên hay không. À, thì cũng chúng ta cũng, đây cũng là một cái thông điệp của chúng ta là ở ừ, chúng ta đừng quên là bổ sung nước thường xuyên nha thưa quý vị. Bởi vì là một giờ chúng ta đã mất khoảng 17,5ml nước cơ đấy. đó Và ngoài ra thì việc ho, hắt hơi và ngáp là một cơ chế hô hấp hết sức tự nhiên thưa quý vị. Ho và hát hơi đều cho khiến phổi đào thải ra những chất lạ cơ thể mà mình vô tình mình hít vào đúng không ạ chính vì thế nên là khi mà chúng ta hít phải hạt tiêu này hay là một số những, ừ. những chất cay cay là dạ vâng. việc hắt xì ra một chút hết sức bình thường ngáp ngủ là khi cơ thể hít oxy nhiều hơn vào phổi tức là chúng ta sẽ buồn ngủ do chúng ta thiếu oxy đúng không ừ. ạ thiếu oxy chúng ta sẽ sẽ cảm thấy buồn ngủ và khi chúng ta ngáp ngủ rồi này là chúng ta đang Hấp thụ lượng oxy giống như kiểu khi mà một con cá voi xanh nó mở miệng ra để ăn sinh vật phù du đấy kiểu kiểu như vậy Và khi mệt mỏi và buồn ngủ thì ngáp sẽ hỗ trợ tăng cường lượng máu đi vào các mạch máu não dẫn đến chúng ta chúng ta tỉnh táo hơn đó, Cho nên là ngáp không phải chỉ là buồn ngủ đâu thưa quý vị mà ngáp cũng là do là chúng ta đang gọi là cố gắng có thể là nó cố gắng mà là ừ tỉnh táo lên đi đấy kiểu, ừ. kiểu như vậy
3: Dạ và ngại tiếp theo thì ở mũi có tác dụng lọc, làm ấm và giữ ẩm không khí À, thở bằng mũi thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe bởi lọc bỏ những cái tác nhân lạ lồng mũi lọc sạch bụi chất gây dị ứng phấn hoa ngăn chúng xâm nhập vào phổi và thở cũng góp phần làm ẩm không khí hít vào trong quá trình thở thì mũi giải phóng ra oxy nitric chất giãn mạch hỗ trợ mở rộng các mạch máu nhờ đó thì có thể cải thiện lưu thông oxy trong cơ thể của chúng ta hít thở bằng mũi có lợi vì cho phép các khoa mũi tăng lưu lượng đến khí động mạch tĩnh mạch và dây thần kinh tăng hấp thụ và lưu thông, giảm nguy cơ dị ứng cũng như là hò đây ạ.
2: Vâng thưa quý vị và một à, sự thú vị cuối cùng đó chính là phổi của chúng ta là nổi trên mặt nước nha. Mỗi lá phổi sẽ chứa khoảng độ 300 triệu phế nang, đào thải ra các CO2 và làm oxy cho máu. Khi những phế nang đã căng đầy khí thì phổi trở thành cơ quan duy nhất trong cơ thể con người có thể nổi trên mặt nước. Phổi và phổi trái và phải thì không hoàn toàn giống nhau đâu. Phổi bên phải, bên trái thì được chia làm hai thùy, trong khi phổi bên phải thì được chia thành tận ba thùy lận và do trái tim lệch sang bên trái nên kích thước của phổi phải thì cũng cụ phổi bên trái cũng sẽ nhỏ hơn bên phải và thở bằng một lá phổi không hiệu quả bằng hai lá phổi khỏe mạnh đâu thưa quý vị tuy nhiên thì một số người sống chỉ với một lá phổi thì cũng có xong thì vẫn có nhiều hạn chế như là khó hoạt động khi hoặc là sẽ giúp sẽ khiến cho cản trở hô hấp và lồng ngực chúng ta bị sạt Đó. Và vừa rồi là một số những năm điều thú vô cùng thú vị, một sự thật, năm sự rất là thú vị về hệ hô hấp mà chúng tôi vừa gửi cho quý vị thính giả. Và hy vọng rằng là qua đó chúng ta có thể hiểu hệ hô hấp của mình hơn và từ đó giữ gì nó thật là cẩn thận nha thưa quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Vừa rồi chúng tôi có nhận được một yêu cầu ca khúc là ca khúc Cô bé mùa đông do giọng ca của Thủy Tiên và Đăng Khôi thể hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với phần tiếp theo của Chỉ động Hà Nội Tuấn Kỳ và Quang Minh sẽ quay trở lại ngay với một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý
6: Chạy để được bay mãi lên thiên đường
7: một thiên đường tuyết xưa Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi.
4: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96 Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật với chúng tôi một số thông tin thời sự đáng chú ý Do biên tập viên Kim Oanh đã gửi về cho chương trình
3: theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động để chuẩn bị phục vụ cho những ngày lễ cuối năm và mừng năm mới 2024. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2023 ước tính tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, tháng khuyến mại tại nhiều địa phương, hội trợ hàng hóa tết cùng các chương trình khuyến mại giảm giá cuối năm của các doanh nghiệp trong cả nước được tổ chức thu hút nhiều người tiêu dùng tham gia.
2: Thưa quý vị, thông tin từ tổng cục thống kê cho biết trong tháng 11, cả nước có gần 14.300 doanh nghiệp thành lập mới. Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng đã xấp xỉ 201.530 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. con số này cũng gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022. Theo khu vực kinh tế, 11 tháng, năm nay có hơn 1.600 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông lâm, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. 34.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng,
3: tăng 109.700 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ tăng 7,5%. Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được bán thanh toán trái phiếu chính phủ. Quy định mới này được nêu tại nghị định số 83 sửa đổi bổ sung về phát hành, đăng ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trên thị trường chứng khoán. Khi phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ, kho bạc nhà nước có thể chọn các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý thay vì bán trực tiếp và thanh toán cho người mua như trước đây, các ngân hàng muốn trở thành đại lý bán trái phiếu chính phủ phải đáp ứng các điều kiện về mạng lưới phân phối thanh toán.
2: Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả Thuộc nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN, sau Singapore, Malaysia và Thái Lan và cùng vị trí với Philippines Tốc độ tăng trưởng của Logistics của Việt Nam tháng 5 từ 14-16% đến Đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nhiều năm qua Tuy nhiên, ngành dịch vụ Logistics Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và hạn chế à, về năng lực của nhà cung ứng dịch vụ Logistics Hoạt động chuyển đổi số hầu hết các doanh nghiệp Logistics cũng ở giai đoạn đầu và chưa được quan tâm đầu tư đúng mức Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật gửi đến cho quý vị thính giả. còn ngay bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức giai đoạn âm nhạc ca khúc Điều ta viết mùa sai nhau do Tiên Pham My và Đoàn Minh Quân thể hiện.
8: chuyện về cuộc sống của nhau dù có đôi khi anh gạt đi lòng yêu mến rồi vô thức chìm sâu vào trong giấc mơ thả
9: vào nỗi nhớ ngày tháng mong chờ thả vào cơn mưa mưa yêu đã lỡ đâm say khúc nhạc trên từng phím đàn chỉ mong gần anh dù là khác Nhặt lại kiếp ức mùa lá rơi đầy để mình không quên tình yêu vẫn đây. Con đường em sẽ quay về, tựa những. Video hấp dẫn
8: Anh vẫn chưa hết ca đã chấp nhận cuộc sống cách xa ta biết rằng ngày tháng dài cũng qua dù có đôi khi anh gạt đi lòng yêu mê rồi vô thứ chìm sâu vào trong cơn
9: mưa
4: sự kiện lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước, nước.
1: Mùa thu Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên, của cốt cách thủ đô ngàn năm văn hiến mà còn là mùa thu của cách mạng.
4: Nỗi nhớ mùa thu là chủ đề của chương trình Hà Nội Concert với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đinh Trang cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.
1: Các tác phẩm được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chỉ huy nhạc trưởng Honna
4: Tetsuji. Chương trình Hà Nội Concert nỗi nhớ mùa thu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng xã hội như YouTube, Facebook, ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón
2: nghe. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin do biên tập viên Kim Oanh đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam tiếp tục được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2023 tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới ở thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đây là lần thứ tư Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này, vượt qua nhiều ứng viên đăng ký là Ai cập, Hy Lạp, Nhật Bản, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Brazil và Armenia. Các lần vinh danh trước của Việt Nam là vào năm 2019, 2020 và 2022 điều đó cho thấy những giá trị nổi bật toàn cầu và sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
2: Thưa quý vị cùng danh hiệu với điểm điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2023, Việt Nam còn các điểm các điểm đến địa phương cũng được trao các hạng mục giải thưởng. Cụ thể, Hà Nội được vinh dự nhận danh hiệu điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023, đảo ngọc phú quốc đạt danh hiệu điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023, mộc châu được tôn vinh là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới năm 2023, à, tam đảo được danh hiệu là điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới năm 2023, à, theo cục theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản, việc được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục khẳng định tiềm năng sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên, giá trị di sản văn hóa lâu đời của nước ta. Giải thưởng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam sâu rộng hơn tới bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản của cộng đồng.
3: Hội kỷ lục gia Việt Nam tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh đã công bố vinh danh cụ bà Phan Thị Ngọc Cầm Sinh năm 1945 tại Long Biên, Hà Nội, lập kỷ lục Việt Nam với nội dung người cao tuổi nhất có khả năng thực hiện lần lượt 8 tư thế aqua yoga, nổi trên mặt nước và xoay 80 vòng dưới nước liên tục. Đây là thành tích chưa từng có ở độ tuổi của cụ Phan Thị Ngọc Cầm. Việc xác lập kỷ lục ở độ tuổi này có phần khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể trở thành kỷ lục gia ở bất kỳ tuổi nào miễn sao có đủ sự kiện, sự kiên trì để theo đuổi đam mê có năng khiếu và ý chí kỷ lục để phá bỏ những rào cản giới hạn của bản thân.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay Hà Nội trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm và có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. À, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Riêng khu vực vùng núi, sáng sớm có mưa nhỏ dài rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ Thưa quý vị, khu vực từ Thanh Hòa đến từ Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời sáng và đêm trời rét Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc là 20 đến 23 độ, phía Nam từ 24 đến 27 độ vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số những thông tin thời tiết chúng tôi vừa cập nhật vừa gửi đến quý vị để chúng ta có thể gọi là cập nhật cho những hành trình của mình trong ngày hôm nay quý vị thính giả thân mến hôm nay trời sẽ rét và sẽ rất có hại cho đường hô hấp của chúng ta nếu chúng ta không biết giữ gìn với người già và trẻ em, đường hô hấp đều phải được giữ cho cẩn thận. Quý vị thính giả đừng quên chúng ta ít nhất phải có một chiếc khẩu trang, không thì cũng phải có khăn quàng cổ để giữ ấm cho nhất là người già và trẻ em trong mùa thời tiết mùa này, đặc biệt là hiện nay thì không khí lượng khói bụi ở trong không khí cũng rất là nhiều, rất dễ hại đến đường hô hấp của chúng ta, cho nên chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý điều này thì quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc Thành thị Uh, do thùy giọng ca của Thùy Chi thể hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những phần tiếp theo của Truyền động Hà Nội
4: Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
1: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
4: Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do mô lỗi thủ vai. Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên, họ đều không biết thân phận thật của nhau.
1: Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ, trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán. Và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
4: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn dài trong 55 tập phim Trường Ca Hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với tiểu mục khám phá Hà Nội cùng với Tuấn kỳ và quang minh vâng thưa quý vị thính giả phải nói rằng là hà nội vào mùa khi mà mở đầu chương trình chuyển động hà nội thì tuấn kỳ và quang minh cũng đã có một chút gọi là trò chuyện qua lại và chúng ta thấy rằng là ở đây cả hai bọn tôi thì đều có một tình yêu đối với hà nội mỗi khi mà trời vào mùa đông của đúng không ạ và phải nói rằng là chỉ cần khi mà chúng ta đang sống và làm việc tại những tỉnh ở miền trung miền nam nước ta thì, thì có lẽ là chúng ta sẽ khó lòng hình dung được vẻ đẹp của hà nội hay là của miền bắc khi mùa đông đến lắm đặc biệt là ở mùa đông hà nội thì có những cái đặc sản rất là riêng và ngay bây giờ hãy cùng với chuyển động hà nội tìm hiểu xem là du lịch của hà nội vào mùa đông thì có gì hấp dẫn hay là cùng thưởng thức những món ăn ngon hay là cảnh đẹp của hà nội như thế nào vào mùa đông mà chúng ta không nên bỏ lỡ nếu như mà các bạn ở trong miền trong có cơ hội được ra hà nội và hãy cùng với chúng tôi cùng giải đáp thắc mắc này ở ngay trong tiểu mục này nhé đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là mùa đông hà nội là vào tháng mấy
3: Dạ vâng thưa quý vị, mùa đông Hà Nội à, thường sẽ kéo dài từ cuối tháng 11 cho đến hết tháng 3 năm sau. Về thời tiết thì mùa đông Hà Nội có kế hậu đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa kèm với đặc điểm chủ yếu nhiều mưa phùn và lạnh khô. Tuy nhiên thì trong những ngày đông giá rét cũng như là mưa phùn Hà Nội vẫn sẽ có sự xuất hiện của những ngày nắng vàng ấm áp và khô giáo. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông sẽ dao động từ khoảng 14 cho đến 19 độ C và hơn thế nữa nhiệt độ ngày à, về đêm Càng giảm dần Đôi khi thì xuống mức chỉ còn 11 độ C mà thôi Mặc dù mùa đông ở nơi đây Rét bút như vậy Thế nhưng mà vẫn hấp dẫn rất nhiều khách du lịch đến tham quan Có lẽ là bởi những đặc sản độc đáo của thủ đô Hơn 1.000 năm văn hiến này Bạn chỉ có thể tận hưởng khi mà đông đến Và có một lưu ý một chút Với điều kiện thời tiết giá lạnh như vậy, nếu mà chúng ta không phải là sinh sống ở Hà Nội, chúng ta đến đến đây du lịch thì chúng ta cần phải lựa chọn trang phục đảm bảo tiêu chuẩn giữ ấm. Những trang phục mà chúng ta nên mang theo đó là áo khoác dạ, áo phao, quần dài, quần tất. Kèm theo đó là những phụ kiện như là khăn choàng, găng tay, mũ len, giày, bốt, túi giữ ấm. Đặc biệt hãy nhớ chuẩn bị một vài chiếc áo mưa giấy và ô nữa để chúng ta có thể che mưa.
2: Vâng và không biết rằng là anh Quang Minh ở đầu chương trình anh có chia sẻ là anh đến ừ. Hà Nội vào năm 2012 có đúng không? Dạ vâng Lúc mà ra khi mà tiếp nhận mùa đông Hà Nội thì anh có bị sốc không? Tôi hỏi thật vì là tôi có từng nghe câu chuyện cả một người bạn của tôi ở miền Nam ra ừ. Lúc đấy rất là chủ quan nghĩ rằng là tháng 12 chắc là không không sao đâu dạ vâng Nhưng mà vừa ra một cái là cũng là sốc nhiệt với mùa đông Hà Nội Vì không thể ngờ được nó lại ừ. lạnh như vậy còn anh Quang minh thì không biết thế nào Anh có chuẩn bị kỹ hơn một chút không ừ. hay là sao
3: Tôi thì cái khu vực tôi sinh sống đấy ạ, Thì nó là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ Thanh Hóa đấy thưa quý vị Thế nên là khi mà ra Hà Nội thì tôi cũng không quá sốc đâu ạ à, Tôi sốc là bởi vì là Hà Nội đông người hơn, thành phố rộng hơn như là tôi cũng đã chia sẻ rồi Thế nhưng mà mùa đông Hà Nội thì nó chỉ lạnh hơn cái khu vực mà tôi sinh sống ở quê nhà khoảng 1 đến 2 độ C thôi Cũng không phải là một cái trường ngoại quá lớn đối với bản thân tôi ở thời điểm đó À vâng, thế thì
2: cũng là một điều chắc là cũng đã do là thích nghi từ trước ừ. rồi có đúng dạ không vâng. ạ? Cho nên là nếu muốn nhắc lại một chút là nếu như một quý vị tính giả nào mà là người ở trong Nam mà ở đấy thì lại không có mùa đông thì khi ra Hà Rừng Nội thì đừng quên áo rét nhé thưa quý vị ừ. Vậy thì đối với những món ăn ở Hà Nội thì chúng ta ăn gì vào mùa đông ở Hà Nội Khi đi du lịch thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những đặc sản được bày bán ở khắp vỉa hè của Hà Nội nha Hoặc là có khi là đi dạo quanh những con phố ẩm thực của Hà Nội như là phố Tống Duy Tân, Phùng Hưng hay là Lý Quốc Sư chẳng hạn Chúng ta cũng sẽ bắt gặp những món ăn này hay ghé vào một quán ăn và thưởng thức những món ăn nóng hổi này, nó sẽ giúp cho quý vị thính giả làm ấm người hơn, hay là nói đúng hơn là giúp chúng ta gọi là thổi bay đi cái lạnh của Hà Nội, Thì quý vị. Từ ra thì để việc gọi là thổi bay đi hoàn toàn cái lạnh của Hà Nội ừ. thì là một điều nó khó lắm, nhưng mà nó sẽ làm chúng ta ấm lòng hơn một chút, chăng à, vâng. Và thì và một số món ăn chúng ta có thể kể đến như là đấy, có thể anh Quang Minh có thể nêu qua một chút cùng với tôi được không nhỉ? Đầu tiên chắc chắn là phải là món phở, rồi có đúng ừ. không
3: Phở, ừ. phở là một món ăn mà tôi thấy rằng là À, chúng ta ăn sáng cũng ngon, ăn trưa cũng ngon, ăn tối cũng ngon Mà ăn vào mùa nào cũng ngon Thế nhưng mà ăn phở vào mùa đông thì cái cảm giác mà suýt xoa đi ạ, ngon lắm à, Cuối tuần vừa rồi đi ạ, ngày hôm kia, ngày thứ bảy Thì tôi cũng cùng với người bạn của mình lên tận phố Nhà tôi thì sinh sống ở tận khu vực Mỹ Đình cơ Thế nhưng mà cũng đã lặn lội buổi sáng sớm Dành cho mình một cái ngày cuối tuần để có thể cùng với những người bạn của mình lên tận hàng vải Để ăn một cái món phở mà tôi yêu thích và cái cảm giác đó rất là thú vị uh, Tuấn Kỳ ạ Khi ừ. mà uh, mình hơi co do một chút trong cái lạnh của đông Thế nhưng mà khi mà chúng ta ăn phở cùng với một cái nước dùng rất là thơm ngon Và trong phở như quý vị tính ra cũng đã biết đấy ạ Có rất là nhiều gia vị thì có thể làm ấm cơ thể Vì vậy nên là khi ăn vào thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái và cực kỳ ấm áp
2: Vâng và phải nói rằng là ăn ngày xưa người ta có một thú đó là ăn bắt phở bưng, ừ, tức là phở, phở bưng, dạ, vàng, chính xác. Cảm giác cái cảm giác là chúng ta bị lạnh tay, tay cầm bát phở cũng đã cảm thấy hết lạnh rồi. đúng không ạ? Xong rồi gọi là còn ăn rồi còn húp một ngụm nước phở này, dạ. rồi là cùng thưởng thức của với người bạn của mình kèm theo vài cái quẩy, một chút tương ừ. ớt, có thể là một ít chanh nếu ăn phở gà, một chút dâm nếu ăn phở bò. Thì thứ cái thứ gia vị đấy nó càng tăng thêm khi ở bên ngoài trời thì lạnh giá. Ừ. Ngoài ra của một món này nữa cũng chắc là anh Quang Minh cũng là món khoái khẩu của anh Quang Minh là món bún riêu. Dạ vâng. <cười> món bún riêu cũng là một món rất là tuyệt vời quý vị thính giả thân mến. Nếu như quý vị thính giả mà ra Hà Nội mà chưa thưởng thức bún riêu thì chắc là chưa ở ra Hà Nội đâu. Ừ. Cùng với phở thì món bún riêu là một món rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta ăn bát bún riêu ấy, đặc biệt là còn cay nó muốn phở rất là nhiều. Dạ Bởi vâng. vì sao anh Quang Minh biết đâu? Bởi vì chúng ta sẽ ăn ăn cái món bún riêu đó với sạt tới. Ừ. Và cái sự nóng của của sa tế thì nóng hơn rất là nhiều và nó khiến chúng ta làm ấm người cũng rất là nhanh ừ. và khi mà chúng ta ăn cái món như vậy thì đôi khi là sẽ khiến chúng ta cảm thấy muốn hắt xì <cười> đúng không ạ đúng không ạ? và vừa rồi thì trong tiểu mục của sống khỏe của các em 96 chúng tôi được biết đã chia sẻ với quý vị rằng là việc của chúng ta hắt xì là chúng ta đẩy ra những cái chất gọi là không tốt cho sức khỏe đúng không nào ừ. và đấy cũng là một cách để hỗ trợ chúng ta gọi là hô hấp tốt hơn có thể nói chúng ta thường trêu nhau là như vậy đó ngoài ra thì còn có những món ăn vặt ví dụ như là không biết anh quang mình đã thử chưa nhá đó chính là món bánh rán Bánh rắn mặn
3: Ăn với cả nước mắm Hoặc cả tương ớt Mình đã, đã ăn thử chợ ở Trên phố Lạc Long Quân Dạ vâng ạ Tôi cũng đã ăn rồi ạ Và nói đến bánh cái mặn Tự nhiên tôi nhớ ra Một cái món ăn Cũng rất là tương tự Mà tôi cũng rất là thích Trong mùa đông Hà Nội Đấy chính là món bánh trưng rán Tuần kia ừ, Tôi wow. rất là nhớ Một cái hàng bánh trưng rán Ở khu chợ Chợ Thanh Hà, đúng rồi, chợ Thanh Hà. Mà bánh trưng rán ở trên một cái mâm đấy ạ.
6: Mà rán mỡ đúng gà, rồi.
3: đấy, rất là đặc trưng, thơm ngon, béo nhiều. ngậy. Sau đó thì chúng ta sẽ ăn cùng với dưa góp, cũng như là một số những cái uh, món ăn đi kèm như là xúc xích, lạp xưởng hay là giò. Ừ. Là những món ăn rất là tuyệt vời để chúng ta có thể thưởng thức tước vào mùa đông đúng là như vậy phải nói rằng là nói với mùa
2: đông hà nội hay là cái món ăn thì tôi nghĩ là phải đặt một chuyên mục riêng để cho tôi và anh quang minh cùng nhau chia sẻ chứ còn nói về những món ăn của hà nội thì mùa đông là một cái mùa phải nói thẳng là ăn gì cũng ngon nhất là những món con nước ừ. đúng không nào vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục đến với tìm hiểu xem là ở hà nội thì có gì hấp dẫn vào mùa đông ngoài đồ ăn ra đúng không ạ? chúng ta không chỉ đến mà ăn ấy, thì bảo là đi du lịch hà nội 2 ngày 3 đêm mà bảo đến hà nội chỉ có ăn không thì tôi chắc chắn quý vị tính ra một điều là chúng ta không thể nào mà ăn hết được tôi ở tôi ở Hà Nội anh Quang Minh thì ở Hà Nội cũng gần 10 năm rồi hơn mười năm hơn, rồi hơn 10 năm thưa xin lỗi là hơn 10 năm rồi 11 năm rồi dạ. ờ, còn tôi thì ở Hà Nội là cũng là từ hai mươi mấy năm rồi 23 năm ở Hà Nội 24 năm ở Hà Nội dạ. nhưng cũng chưa thể đảm ăn hết được những món ngon của Hà Nội đâu vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đến với những điểm điểm đến nha đầu tiên ấy không thể không kể đến đó chính là hồ Gươm rồi còn đúng không nào đó và nhắc đến hồ Gươm ấy thì không biết rằng là đây phải điểm đến đầu tiên của
3: anh Quang Minh khi mà đặt chân đến Hà Nội ừ, cái thời điểm mà tôi mới lên thì ạ thì Tôi nghĩ rằng là mà Mình sẽ đến một cái nơi mà được gọi là trái tim của trái tim đi ạ là Hồ Gươm đúng không ạ Hồ Gươm là một cái nơi mà Ai đến Hà Nội cũng muốn ghé thăm qua Và mỗi lần tôi đi qua Thì tôi vẫn thấy tháp rùa như là một tuyệt tác vậy Mới ngày hôm qua tôi mới nói chuyện với bạn tôi đi ạ mình ở Hà Nội hơn 11 năm rồi thế nhưng mà mình chưa có bức ảnh nào chụp với Hồ Gươm cả <cười> Bởi vì là mỗi lần ra đó là thực sự nói không phải là quá đâu ạ Nhưng mà tôi cứ cảm nhận cái vẻ đẹp và tôi quên đi rằng là mình cần phải lưu giữ một cái khoảnh khắc nào đó với Hồ Gươm Và tôi đang đặt mục tiêu rằng là trong năm nay là tôi sẽ phải chụp được cho mình một bức ảnh với Hồ Gươm và Hồ Tây nữa Đó là hai con hồ rất là nổi tiếng của Hà Nội mà tôi chưa bao giờ có một bức ảnh nào tổng cùng mặc dù là đã đi qua rất nhiều lần và đến đây tham quan rất là nhiều lần rồi và tôi nghĩ rằng là thời gian gần đây thì hồ gươm so với thời điểm 11 năm trước khi mà tôi mới bắt đầu lên Hà Nội ạ thì cũng đã có rất nhiều cái sự đổi khác về cảnh quan xung quanh và đặc biệt đó chính là tuyến phố đi bộ đúng không ạ? Đúng một cái vậy. hoạt động văn hóa tôi nghĩ rằng là rất là đặc sắc cũng mang đến cho người dân thủ đô cũng như là du khách đến tham quan thủ đô một cái góc nhìn thật là mới mẻ thật là đa dạng cũng như là có một cái gần như là một cái không gian văn hóa sinh hoạt ở uh, tinh thần rất là tuyệt vời.
2: Về à, tôi đồ anh Quang Minh biết bây giờ vùng mùa đông này lên hồ Gươm thì có một cái đặc sản là gì nào? Đặc sản nào?
3: đúng cái đặc tôi... sản
2: mà vừa mới lên hồ Gươm cái biết luôn.
3: Mà lại liên quan đến mùa đông à? Liên
2: quan đến mùa đông, vừa lên cái biết luôn.
3: Ừ, tôi hiện tại là chưa kịp nghĩ ra. <cười> Thực <cười> ra là hôm qua ấy, tôi um, có đưa một người bạn của tôi từ Ninh Bình lên, ừ. bảo là
2: bây giờ anh dẫn em đi uh, uh, lên hồ Gươm nhé. Thì ừ. lúc ấy bảo là lên phố đi bộ mà, bảo là ừ. cho em anh cho em gửi nhờ gào khoác cái, cho em máu khoác vì đi bộ cưới tía ở nóng anh em chắc chưa <cười> vừa mới bước chân ra hồ vừa mới bước chân ra còn chưa đến ra khu vực hồ tự ừ. nhiên có một làn gió lạnh buốt thổi thẳng vào người Dạ và cái lạnh cắt xa cắt thịt đó khiến cho bạn ấy phải lập tức anh ơi cho em xin lại cáo khoác em không thể chịu được nữa rồi ừ có lẽ đấy là cái đặc sản mà đầu tiên khi mà chúng ta bước chân lên bước ừ. chân lên, lên hồ gươm sẽ đó phải. chính là một cái thứ đặc sản tuyệt vời nhất khi chúng ta dạo quanh hồ gươm ừ. chứ không bao giờ chúng ta lo là chúng ta sẽ bị gọi là đổ mồ hôi cả vì là gió của hồ gươm đặc biệt là mùa đông thì nó rít và nó nó rét một cái khủng khiếp ừ. nhưng mà không ai có thể gọi là nó chỉ cần thiếu đi một tí thôi. Dạ vâng. Tự nhiên chúng ta thấy cái giá trị của cái giá trị của hồ gươm lại hơi ừ. giảm xuống một chút. Dạ vâng ạ đấy là một cái nh, một cái niềm vui mà có lẽ rằng là chỉ có những người mà thực sự là yêu Hà Nội, người ta mới hoặc là những người sống ở Hà Nội lâu năm người ta kể lại, ừ. Thì tôi mới hiểu được cái điều đó. Và bước bước dạo bên bên cạnh một chút nữa là đẳng cấp hơn nữa nhé, đó chính là
3: vừa đi bộ ở quanh hồ Gươm ở mùa đông và vừa ăn kem tràng tiền. Dạ vâng. <cười> một trải nghiệm rất thú vị. Không phải dạ. là anh Quang Minh đã từng thử chưa? Tôi cũng đang định nói với Tuấn Kỳ từ đó đấy ạ. À. Thời điểm đấy là tôi mặc dù hồi xưa là tôi cũng học một cái chuyên ngành mà liên quan đến cái cổ họng rất là nhiều thế nhưng mà vẫn uh, gọi là tự thưởng cho bản thân mình và uh, lén lút là ăn một chiếc kem một cái kem ốc quế tràng tiền vị vani. Đấy khi nào ừ. cũng là một cái uh, vị yêu thích của tôi và mùa đông ở Hà Nội Đúng. là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Uh, chúng ta Hà ra khói Vì vừa làm lạnh rồi Mà lại còn thêm khói Từ cây kem nữa Và nó đến Mang đến cho chúng ta Một cái trải nghiệm Rất là tuyệt vời Vào mùa đông
2: Đúng rồi, như vậy Phải nói rằng là Cái cái thói quen mà ăn kem mùa đông, ừ. ăn kem tràng tiền vào mùa đông chắc là chỉ có Hà Nội mới ăn được nhiều. Ừ. chứ còn bạn tôi ở bên nga, ở bên Đức là bảo là ở bên đấy là mùa đông tốt nhất đừng ăn kem được không bị viêm <cười> họng. đó, nói vui một chút là như vậy. và ngoài hồ Gươm ra, anh Quang, anh Quang Minh cũng đã nhắc cái một, một một khu vực nữa đó chính là hồ Tây, ừ. đúng không ạ? gọi hồ này gọi đây là một chứ, đây là một cái hồ mà lưu giữ lại những tâm sự của sinh viên hà nội ừ. có lẽ cũng không sai hay là sinh viên cả nước cũng không sai đâu quý dạ vâng vị ạ. ngày xưa cái thời mà tôi là sinh viên ấy vui buồn gì cũng ra hồ hồ tây ngày xưa khi mà hồ tây còn trước khi dịch anh quang minh ạ à, có một cái họ vẫn còn bày hàng ở trên vỉa hè ừ. và ở đấy thì có bán cá bò này cá bò nướng này rồi là một vài cốc trà đá bọn tôi thì hồi đấy là chỉ có 3 người thôi ba người bạn có khoảng một tuần có 7 ngày thì chắc khoảng 6 ngày chúng tôi lên hồ gươm ngồi trừ ngày thứ hai bởi vì là sáng thứ ba chúng tôi thường phải đi học mà đó ngày nào cũng lên hồ tây ngồi lên hồ tây ngồi thì kể cả là trời nóng hay là trời lạnh cảm giác đều khoan khoái cả còn nếu như mà nóng ấy thì là gọi thêm ngô nướng rồi là khoai rồi là gọi thêm đồ uống nóng để uống dạ. mùa hè thì đấy gọi có trà đá và từ đó những câu chuyện mở ra thôi chứ chả cần phải có một bàn tiệc cao sang nào cả tôi anh em ngồi xe bánh, ngồi xe cá bỏ khô cho nhau ăn và ừ. tâm sự và thậm chí rằng là có nhiều bạn chả cần phải ngồi ăn đâu tìm một góc nhỏ ở trên hồ tây và ngồi hét thật lớn lên những cái nỗi gọi là buồn của mình cũng là một phương pháp giải tỏa mà chúng tôi thường treo nhau là rẻ hơn thì gặp bác sĩ tâm lý ở Hồ Tây rồi Không biết là anh Quang Minh có kỷ
3: niệm nào với Hồ Tây không? À, Hồ Tây đối với tôi thì là có những thời điểm mà Tuấn Kỳ có biết không tôi đi hai vòng Hồ Tây có nghĩa là cũng xa đấy chứ ạ Một <cười> vòng Hồ Tây là cũng nhiều rồi Thế rồi. nhưng mà thời điểm tôi mới lên Hà Nội thì là mới, tôi mới học cấp 3 thôi Thì là cũng có rất là nhiều Nhiều khi là mình cũng có nhiều tâm sự Nhiều khi là mình cũng có những cái vướng mắt trong cuộc sống Và những cái điều mà mình không ưng ý Và Hồ Tây như là Tuấn Kỳ chia sẻ đấy ạ Nó chứa chất rất là nhiều những cái nỗi buồn của người Hà Nội Khi mà chúng ta có những tâm sự Những chuyện không vui thì chúng ta cũng thường đến đây Để có thể giải tỏa cái nỗi buồn Và tôi chỉ có đi quanh vòng hồ thôi Ngắm nhìn mọi người xung quanh Rồi ngắm nhìn mặt hồ và đó thì mình cũng đã thấy là nhẹ nhõm hơn rất là nhiều rồi Ở thời điểm bây giờ thì Hồ Tây cũng đã đổi khác rất là nhiều Khi mà chúng ta có rất là nhiều những cái hoạt động xung quanh Hồ Tây Thế nhưng mà nó vẫn mang đến cho chúng ta một cái uh, một cái sự bình yên Một cái sự thư thái mỗi khi mà chúng ta đến khu vực này
2: Đúng là như vậy Phải nói rằng ngoài Hồ Tây ra thì chúng ta còn rất nhiều địa điểm khác Và nhiều thú vui chúng ta có thể đi đến với Hà Nội Nhưng mà đây sẽ là hai địa điểm quý vị thính giả chúng ta nên đến Để chúng ta có thể gọi là cảm nhận Ừ uhm. Một cái gì đó Hà Nội nhất Và đừng quên một địa điểm nữa nha Đó chính là Lăng Bác thưa quý vị Lăng Bác là điểm chúng ta không bao giờ được quên Khi chúng ta đến với cả Hà Hà Nội Đến để chúng ta thăm Bác Hồ Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam Rồi là chúng ta đến thăm quan Rồi đến xem lễ hạ cờ Lễ thượng cờ Là một thú vui rất là tuyệt vời Mà chúng ta ai cũng có thể có được vâng và những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Quang Minh về Hà Nội cũng đã khép lại 120 phút của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi biên tập trà mi, thư ký Lan Hương, MC Tuấn Kỳ, Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo tuần phối hợp thực hiện. Và thay cho lời chào tạm kết cho chương trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh và do chính nhạc sĩ này thể hiện hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ chiều nay của truyền động Hà Nội từ 16 giờ đến 18 giờ.
10: của tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tấp ào sắc trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đầy trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa sao sắc trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu sương